0: Diese Folge wird präsentiert von Prompton Electric, dem Originalfaltrad mit einem leistungsstarken Nabenantrieb. Mit seiner intelligenten Falltechnik und den kleinen 16 Zoll Laufrädern ist das Prompton das leichteste und kompakteste Faltrad am Markt und eine smarte Alternative für die tägliche Mobilität im urbanen Raum. Super praktisch, mit nur einem Klick lässt sich die am Steuerrohr montierte Akkutasche vom Rad lösen. Und getrennt vom Rad im öffentlichen Nahverkehr, Zug oder Auto transportieren.
1: Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.
0: Hallo, liebe Fahrradfans. Wir haben heute einen Podcast mit Anna Jung. Die Anna ist Medizinerin und Bikefitterin. Anna, stell dich doch mal vor. Wir sprechen heute zum Thema Ergonomie und steigen da in das Thema im Anschluss gleich. Aktiv ein.
1: Okay, hallo Georg. Ähm, ja, ich ähm, bin Leiterin des Fitting Labors in Essen Kupferdreh in der Bergetappe. Das ist ein großes Fahrradgeschäft mit äh, Opel Fahrradmuseum und großer Werkstatt. Und dort habe ich das Fitting Labor großgezogen. Von Haus aus bin ich Medizinerin. Ähm, habe viele Jahre in Klinik als Notärztin im Rettungsdienst, in der Kardiologie, Orthopädie und in der Sportmedizin gearbeitet und habe dann äh, Stück für Stück mehr und mehr das Labor aufgebaut und die ärztliche Tätigkeit zurückgefahren. Das ist so aktueller Stand der Dinge. Wir bilden hier seit vielen Jahren auch schon ähm, Mitarbeiter aus mit dem Schwerpunkt Ergonomie im Radfahren bzw. gesundes Radfahren, das ist der Schwerpunkt in unserem Geschäft schon immer gewesen, ähm, mit der Zielsetzung, dass egal ob äh, Profisportler oder city hobby äh, Genussradler, dass alle äh, das Recht haben, gesund und effektiv Rad zu fahren.
0: Wie meistens in der Fahrradbranche, wie wir beide wissen, bist auch du selber und dein Mann, mit dem du den Fahrradladen betreibst, begeisterte Radfahrerin und kennst somit die Wehwehchen und die Problemchen am eigenen Leibe. Und da will ich ja gleich mal aktiv einsteigen. Das Fahrrad bzw. E-Bike erlebt ja momentan einen noch nie dagewesenen Boom. Ähm, jeder fährt Rad oder ein E-Bike momentan, wenn man am Wochenende auf den einschlägigen Radweg-Hotspots unterwegs ist, ähm, kann man das dann selbst sehen. Jung und alt, groß und klein, schlank und kompakt. Ähm, inzwischen hat ja viele äh, Menschen der Fahrradboom infiziert und inzwischen ist die überwiegende Masse der Radbegeisterten auch mit dem E-Bike unterwegs. Da ist man jetzt als Fachkundiger dann teilweise überrascht, wenn man so ähm, dann äh, in das bunte Treiben reinschaut, wer da wie auf dem Rad sitzt.
1: Ja, das ist durchaus ähm, ein Konflikt, denn das Rad äh, zu erwerben ist so schnell passiert. Ähm, und ehe man es sich versieht, betreibt man eine Sportart ohne zu wissen, ob es in der Art und Weise, wie man es tut, gesund ist oder nicht. Dazu muss man aber auch wissen, dass die Industrie ähm, bisher primär Räder im Standard entworfen hat und ähm, der Fahrer das nach Optik und Fahrertechnik ausgewählt hat. Ähm, die Anpassung an den menschlichen Körper ist natürlich ein ähm, interdisziplinäres Thema, was... Ähm, einzig von Zweiradmechatronikern, die nicht geschult sind, natürlich schwierig zu bearbeiten ist. Und deswegen sehen wir heute noch so viele Menschen falsch auf ihren Rädern sitzen, was natürlich nicht wünschenswert ist, was aber Stück für Stück schon besser wird in unserer Landschaft. Es gibt immer mehr Schulungen für Fachpersonal, in der in denen dann diese Inhalte vermittelt werden, damit wenigstens eine Grundeinstellung und die Auswahl der Rahmen, Typologie, der Antriebstechnologien und so weiter auch an den Fahrer angepasst stattfindet.
0: Okay. Ähm, wir wollen ja dann mit dem Radfahren, das hast du ja eben schon so ein bisschen angedeutet, natürlich äh, will ich ja meine Gesundheit fördern und die nicht ruinieren. Ja? Und äh, der, der Schlüssel zum gesunden Radfahren äh, fängt ja im Prinzip äh, bei der richtigen Sitzposition an
1: ja das ist ähm, der Kernpunkt ist im Prinzip dass ein Fahrrad oder Pedelec ganz gleich oder Rennrad Zeitfahrmaschine ähm, sollte an den Körper angepasst werden der Körper kann sich auch anpassen an alle möglichen Fehleinstellungen. Das schafft er in jungen Jahren klaglos, aber mit zunehmenden Lebensjahren beschwert er sich dann darüber. Und gerade jetzt im Zeitalter der Pedelic-Industrie sitzen doch sehr viele Menschen, die sonst diese Disziplin Radfahren noch nicht auf dem Schirm hatten, auf Rädern und, ähm, ja, man muss sagen, vergewaltigen ihren Körper. Und das führt nicht nur zu Beschwerden, sondern oftmals auch zu Erkrankungen. Das kann man aber verhindern, und ähm, dazu setzen wir das Bike-Fitting ein. Das ist halt die äh, fachmännische Anpassung des Fahrrades an den Fahrer oder die Fahrerin. Ähm, und das benötigt ähm, eine diffizile Analyse. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das kann ich später nochmal genauer erklären. Aber wichtig ist, mhm. man muss sich erstmal die Frage stellen, passt das Rad zu mir in der richtigen Auswahl? Und wenn ja, welche Änderungen müssen wir vornehmen, damit es dezidiert passt? Denn man kann eine Menge an einem Fahrrad oder Pedelec verändern, sei es Sattel, Sattelstütze, Pedale, Kurbellängen, Lenker, Lenkerbiegungen, die Griffe, sodass es dann am Ende äh, quasi wie ein gut passender Schuh sitzt.
0: Also das heißt, der Umkehrschluss, äh, was du auch vorhin schon angedeutet hast, ähm, äh, je nach Radkategorie äh, variiert dann auch entsprechend die Sitzposition.
1: Ja, selbstverständlich. Die Sitzposition ist die Kernfrage. Also wie will man sitzen? Zu welchem Zweck fährt man Rad? Das ist ja die erste Frage. Danach wählt man dann die Geometrie des Rades. Und äh, wenn die richtig ausgewählt ist, dann kann man die Feinestage der Sitzposition auswählen. Einstellen. Die Sitzposition ist aber eine individuelle Sache. Die steht und fällt einmal mit den Proportionen, dann mit dem Muskelstatus. Denn was viele vergessen ist, Radfahren ist auch auf dem Pedelec ein Ganzkörpersport. Und dieser Ganzkörpersport benutzt nicht nur die Beine, wie es immer zu sein scheint, weil das ist so ziemlich der Einzige, was sich offensichtlich viel bewegt, sondern die Haltemuskulatur, die Stütz- und Nackenmuskulatur, all das ist... Ähm, komplett in diesen Radfahren integriert und muss auch richtig angesprochen werden. Sonst gibt es doch sehr, sehr viele Beschwerden, die dann in dem Gefolge auftreten.
0: Also das heißt, der Ausgangspunkt ist immer der Sattel, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Der bestimmt ja zunächst einmal, wo mein Körperschwerpunkt auf dem Rad sich befindet.
1: Also der Sattel ist äh, sicher das Kernstück des Radfahrers, denn ähm, die Beckenplatzierung ist quasi das Fundament, äh, wenn man das mit einem Gebäude betrachtet. Wenn das Fundament nicht richtig gelegt ist, dann kann man alles andere zwar verändern, den Abstand vom Vorbau und Lenker und so weiter, aber äh, wenn das Fundament nicht richtig liegt, dann zäumt man das äh, Fährt von hinten auf. Das funktioniert nicht. Also der Sattel... Und zwar nicht nur die Sattelbreite und die Sattelform und die Schaumdicke und die Härte sind ein Auswahlkriterium, sondern insbesondere, wo der Sattel auf dem Fahrrad platziert ist für den Fahrer. Das heißt, wir brauchen speziell zu dem Fahrer die ähm, Ausmessung der richtigen Tritthöhe, mhm. Sitzhöhe und des richtigen Trittwinkels, denn der Sattel muss immer in einem bestimmten Abstand zum Tretlager-Mittelpunkt stehen. Denn das Fahrrad, alles dreht sich ja in der, am Ende in der Mitte um das Tretlager herum. Die Kurbel, die Pedale und somit das Bein. Und da das Bein am Becken hängt und das wiederum am Rücken, müssen wir als allererstes natürlich Becken- und Beinachse dem Fahrer speziell einstellen. Und erst dann können wir uns um den Rest kümmern. Das heißt also, bitte nicht einfach nur versuchen, verzweifelt nach einem guten Sattel zu suchen, sondern der Sattel muss auch noch an die richtige Stelle äh, platziert werden und dem Körper dargebot werden, damit es da zu ruhigen Tretmanövern kommen kann. Denn ansonsten gibt es Missstände, die über die Beinachse entstehen.
0: Mhm, mhm. Ähm ist jetzt aber die, die Reihenfolge, ja, wie ich jetzt, sagen wir mal, den Sattel auf der einen Seite und die Sitzposition auf der anderen Seite bestimmt. was kann man da als Empfehlung geben? Wie gehe ich da vor? Suche ich mir erst den Sattel raus und bestimme dann die Sitzposition oder nehme ich das, was ich jetzt erstmal mal da habe und sage dann, nee, der Sattel ist jetzt doch nicht so für mich geeignet.
1: Ähm, die Frage an dich zurück. Ähm, Sprechen ja? wir jetzt von einem Rad, was neu ausgewählt wird, oder sprechen wir von einem Rad, was schon besteht?
0: Wir wählen es mal neu aus.
1: Wir wählen ein neues Rad aus.
0: Genau, wir wählen ein neues Rad aus äh, und äh, erfahrungsgemäß, das weißt du, du äh, aus, deinem, äh, aus eurem äh, Fahrradladen, äh, ihr kriegt ja auch die Räder größtenteils als fertiges Paket angeliefert, so wie wir ja, die Testräder genauso. Und da ist dann der Sattel XY drauf, ohne jetzt äh, bestimmte Marke zu nennen. Ja. Ja.
1: Ähm, bei diesen Serienaufbauten ist es natürlich so, dass wir, bevor das Rad bestellt wird oder ausgewählt wird für diese Person, müssen erstmal die Grundachsenlängen sichergestellt werden. Das heißt, wir müssen erstmal wissen, ähm, ob dieser Mensch einen freien und sicheren Überstand über dem Oberrohr haben kann, wenn er keinen Tiefeinsteiger wählt. Wir müssen wissen, dass die, die Proportionen des Rahmens zu den Proportionen des Fahrers passen. Und das ist halt die Basis. Und wenn, wenn ja. wir das über Messungen erfasst haben, dann messen wir natürlich auch die Beckenbreite in diesem Zuge im Auftakt, um zu wissen, ob der Sattel, der mitkommt, überhaupt eine Chance haben kann. Selbst wenn wir ihn dann, wenn das Rad hier ist und der Fahrer auch und wir die aufeinander einstellen, an der richtigen Stelle platzieren. Also wir müssen schauen, ob der Sattel, äh, der mitgeliefert wird, von den äh, Proportionen zum Becken passt. Und dafür macht man zuallermindest einen Beckenabdruck, sodass man weiß, wie breit das Becken ist. Das Becken ist eine komplizierte Struktur. Die beiden aufsitzenden Höcker, auf denen wir normalerweise auf dem Stuhl sitzen, die man auch so schön spürt, wenn man auf einem Biergarten-Garnitur sitzt, das sind zwar die Parameter, die gemessen werden, aber die Sattelplatzierung und das Sitzen auf dem Sattel ist nicht mit dem Sitzen auf dem Stuhl zu vergleichen und, oder auf der Couch. Es sind andere Knochenteile, die da äh, das Becken tragen müssen, weil wir ja nebenbei auch noch treten. Das heißt, die Beine müssen rechts und links am Sattel vorbeikommen. Und äh, viele Menschen neigen dazu, dann äh, mit komfortabel einen breiten, dicken Sattel auszuwählen stellen dann aber fest, dass sie immer auf die Sattelnase rutschen. Das liegt nun mal einfach daran, dass die Beine im Becken verankert sind und die große Muskelmasse, die sich um den Oberschenkelknochen äh, wölbt, auch noch seitlich am Sattel vorbeikommen muss, wenn wir treten. Und äh, okay. deswegen mhm. ist es so wichtig, dass man wenn wir so ein neues Rad auswählen, die Proportionen messen, um zu gucken, ob die Rahmendimensionen stimmen. In dem Zuge werden bei uns hier dann natürlich auch die Beckenbreite, die Dehnfähigkeit und die Beinachsen angeschaut. Denn das ist auch ein häufiges Problem, hat ein Mensch X-Beine zum Beispiel, also einlaufende Kniebeinachse, äh, führt das natürlich zu einem anderen Bedürfnis an Schlankheit des Sattels im Nasenbereich als bei Menschen, die zum Beispiel o haben.
0: Ist denn dann überhaupt so ein breiter, gut dick gepolsterter Sattel im Grunde empfehlenswert oder eher nicht? Oder muss man es davon abhängig machen, mit welcher Frequenz und mit welcher Dauer ich mit dem Rad dann unterwegs bin?
1: Nein, also äh, man muss natürlich die Sattelauswahl dem Fahrerprofil und auch der Sitzposition anpassen. Äh, nehmen wir mal das Beispiel Rennrad. Ein Rennradfahrer ist äh, recht weit in aller Regel nach vorne geneigt, sonst kriegt er den Speed und die Trittfrequenz gar nicht so leicht getreten. Wenn er sich nach vorne neigt, verändert sich die Kniebeinachse, die wird enger. Und wenn er sich nach vorne neigt, hat er eine andere Lastverteilung zwischen Becken und äh, Schulterarmapparat. Und das führt dazu, dass wir gar nicht so viel Material und dann Popo brauchen wohingegen, wenn ich einen Menschen setze äh, und der sein ganzes Gewicht einzig auf dem Popo lastet, dann wird er äh, mehr Dämpfungsschaumhöhe brauchen. Aber das wird auch völlig überschätzt. Also dieses Couch-Feeling kriegt man auf dem Sattel niemals durch eine optische Couch. Also Dicke und Breite sind da nicht das Rezept, sondern das Rezept ist tatsächlich die Passform. Und das ist, ja, ja. wenn man das durchmisst, erschrickt man erst darüber, wie schmal ein Sattel äh, wird ähm, und auch wie wenig dick der dann sein muss. Ähm, es ist so, dass ein, ein Radfahrer, der es nicht gewöhnt ist, Rad zu fahren, natürlich erstmal druckempfindlich ist in den Knochenzonen, die wir dann benutzen, weil es mhm. sind halt andere, als auf denen wir tagtäglich sitzen. Aber diese Knochenzonen müssen sich in 14 Tagen gewöhnt haben. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt irgendetwas nicht. Das ah, heißt, okay. in 14 mhm. Tagen Einfahrzeit eines neuen Rades gilt es, dem Körper kleine Portionen Belastung zu geben. Denn es ist nicht so, dass man Radfahren von vornherein kann. Das gilt sowohl für die Muskulatur, die sich anpassen können muss, ja. als auch für diese Lagepunkte, nämlich ganz speziell diesen Knochenlagepunkt des Beckens. Der kriegt dann eine unempfindliche Schwiele. Es ist nämlich die Knochenhaut, die sich über das Becken zieht, die da erstmal sagt, Hallo, was machst du da mit mir? Das tut weh. Es muss nicht richtig schmerzhaft sein, aber es muss schon ein Druckreiz kommen, ansonsten entsteht dort keine Schwiele. Und wenn man dann sich so eine Regel nimmt, wie beispielsweise. Dreimal die Woche eine halbe Stunde Radfahren und nicht mehr, maximal eine Dreiviertelstunde. Dann kann der Körper adaptieren, ohne ein Leid zu erfahren. Übertreibt man am Anfang, ist man es quasi selbst schuld. Das ist so, wie man eine Schaufel in der Hand nimmt und sonst bürotätig ist. Äh, man kriegt Blutblasen äh, und das kann man vermeiden. Man muss dem Körper nur Zeit geben.
0: Okay, okay. Ähm, mal eine, eine andere Frage, die sicher auch für äh, unsere Zuhörer interessant ist. Ähm, Macht es denn einen Unterschied, ob ich einen Sattel auf ein Fahrrad drauf mache oder auf ein E-Bike? Ja.
1: Grundsätzlich macht es erstmal gar keinen Unterschied, weil wir von der Anatomie uns nicht verändern. Und wenn ein E-Bike gut eingestellt ist, in meinen Augen, dann ist es nicht ein äh, reines Bedienerfahrrad, sondern ein Fahrrad, was mir optional die Chance gibt, auch mit eigener Beinkraft, also möglichst lange eigentlich mit eigener Beinkraft und eigenen Aktivierungen des Kreislaufsystems zu fahren. Das heißt also, wenn ich äh, einen Sattel auswähle, dann ist es natürlich sitzpositionsspezifisch für diesen Menschen, für seine Disziplin und nicht, ob es eh ist oder nicht eh ist. Ähm, mhm. Beim E-Bike gibt es aber so eine Unart, dass viele Menschen da äh, noch schlechter drauf sitzen als auf normalen Fahrrädern, weil sie spüren etwas später erst, dass äh, die Achsen nicht äh, körpergerecht eingestellt sind. Und deswegen äh, sitzen Menschen äh, häufig sehr, sehr passiv im Sattel. Und da gibt es sogar eine Industrie, die hingeht und das Heck von einem Sattel hochzieht, damit man im Anstieg im Berg ja. quasi eine Abstützung erfährt. Also sowas kann man sich natürlich draufbauen. Dann sind wir irgendwann beim Monanzerrad. Aber das ist nicht ähm, biomechanisch, ist das Blödsinn. Also ähm, da sollte der Körper eigentlich schon die Chance haben, die üblichen Manöver zu machen, um einen Berg ähm, hochzufahren, sich halt ein wenig nach vorne zu neigen, weil wir dann einfach eine ganz andere Effizienz und ähm, Trittpräzision bekommen. Okay. Es ist natürlich so, dass jetzt die Industrie auf alle möglichen Sättel ein E draufprintet, also E-Bike-tauglich. Ja? Ich denke, da kannst also, du besser was zu sagen.
0: Ja, ja, ja klar, ich meine, das, das Thema brennt, das hat man ja am, am Eingang und des, äh, Eingangs. Und das ähm, sieht man ja auch und man merkt ja auch, äh, dass viele jetzt äh, in, in der Pandemiezeit, die wir ja nach wie vor haben, ähm, sich bewegen wollen. Ähm, jetzt haben wir gerade den, den Unterschied rausgearbeitet, äh, ob es Sinn macht, äh, zwischen Fahrrad und E-Bike zu unterscheiden. Aber mehr haben wir haben ja noch einen anderen Unterschied. Äh, den du vielleicht erklären kannst. Ähm, was ist denn mit dem Unterschied zwischen Mann und Frau? Weil viele ähm, Hersteller, die bieten ja auch spezielle Damenzettel an.
1: Ja. Also es ist tatsächlich so, dass die Industrie das so macht. Das müsste eigentlich langsam mal verschwinden, weil es ist völlig also hier bei uns, bei individuellen Messungen ist es völlig unerheblich, ob männlich oder weiblich, weil wir individuell messen. Ähm, dass das so klassifiziert wurde, ist der Vergangenheit eigentlich eher geschuldet, nämlich dass Frauen im Standardmittel ein breites, recht flach gebautes Becken haben und die Männer das schmale, recht steil gebautes Becken haben und damit verschiedene Bedürfnisse entstehen. Natürlich ist das Genital des Mannes äh, nochmal anders zu berücksichtigen. Das ist aber auch wirklich von Mann zu Mann unterschiedlich. Äh, wir brauchen ja... Ähm, für die Frau den Platz quasi für die Schamlippen und für den Mann das Pendant-Hoden. Und das ist mhm. sehr unterschiedlich, auch vom Alter abhängig. Ne? Wenn wir nämlich den kleinen Mann, nämlich, nämlich einen Jungen nehmen, da ist der Hoden noch recht fix verankert am Rumpf, der kann nicht ausweichen. Bei dem erwachsenen Mann ist er aber weich und der kann zur Seite geschubst werden. Und das wird ja dann auch getan, wenn die richtige Sitzplatzierung stattfindet, schiebt der Mann sein Becken auf, von der Sattelnase aus nach hinten und befördert damit alles, was im Weg ist, nach vorne, was schiebbar ist. Aber der Platz für den Harnsamenstrang und die Prostata, äh, so wie bei der Frau die Schamlippen, das Prinzip ist das Gleiche von der Einmessung her. Insofern braucht es da auch ähm, in beiden Fällen viel Platz. Und die Frau braucht manchmal sogar ein bisschen mehr Platz, weil das Becken halt so flach ist. Also das erstmal zu Standards. Aber was wir hier in unserem Alltag sehen, sind massive Abweichungen von diesem Regelwerk. Frauen sind so und Männer sind so. Und deswegen ist es in meinen Augen überholt. Und man sollte immer nach den individuellen, anatomischen und funktionellen Gegebenheiten gucken. Denn nur so kommt man zu einem guten Ergebnis und einem beschwerdefreien Fahren. Und da bitte auch wirklich darauf achten, dass man beschwerdefrei ist. Der Knochen darf schon mal ein bisschen meckern, wenn man lange nicht gefahren ist und wieder anfängt. Aber ja. Genitalbeschwerden dürfen überhaupt nicht auftreten. Auch darf das Steißbein nicht belastet werden. Das erleben wir auch häufig bei nicht passenden Sätteln, sowohl zu breite als auch zu schmale Sättel. Da kann es zu Überlastung des Steißbeins kommen. Und wenn das einmal so richtig gereizt ist, dann dauert es relativ lange, bis sich das erholt. Und bei den Genitalien ist es so, taubes Genital gilt gar nicht. Also wenn der Körper das signalisiert, dann hat er mindestens schon eine halbe Stunde lang vorher Stress gehabt. Mhm. Ähm, das ist zwar reversibel, das sind Störungen, die in aller Regel ähm, unproblematisch abklingen, wenn man das, äh, die Ursache behebt. Was aber viel kritischer ist, ist beim Mann die Prostata, das ist die Vorsteherdrüse, die quasi in der, im Harnröhrenverlauf im Beckenboden liegt und wenn die Druck bekommt, und das ist doch erstaunlich häufig, wie viele Männer auf dem Beckenboden sitzen, weil sie meinen, da ist es weicher, erst einmal. Aha. Aber wenn diese Drüse Druck bekommt, dann kriegen die Urologen viel zu tun und der Fahrer hat lange Zeit keine Möglichkeit, Rad zu fahren. Und selbst das Sitzen auf einem einfachen Stuhl kann schon Beschwerden bereiten äh, infolge einer Prostataentzündung. Das nennt man Prostatitis. Fällt dann auf, dass man massive Schmerzen im Beckenboden kriegt beim Wasserlassen und Fieber, dann bitte schleunigst zum Urologen. Aber besser ist vorbeugen, also niemals auf dem Beckenboden sitzen, sondern auf den angrenzenden Knochen. Und damit das ähm, ein erfolgreiche, beschwerdefreies Manöver wird, braucht man halt Satteleinmessungen. Also zuallermindest die Beckenbreite. Es gibt aber sehr viel. Äh, differenziertere Messungen, die wir natürlich auch bei Leuten, die schon erkrankt sind, noch mit einsetzen. Ähm, das sind Sensormessfolien, die wir bei, bei der Trittarbeit platzieren und während des Sattelauswahls ähm, quasi permanent mitlaufen lassen, um zu sehen, auf welchen Organen der Fahrer in Wirklichkeit sitzt und wie sich das Becken verhält. Ähm, wir kriegen auch jede Menge Probleme ja. im Bereich des Beckens, über falsche Sättel. Das macht sich nicht unbedingt immer in der Sitzfläche bemerkbar, sondern sehr sehr viele Menschen verspüren Schmerzen im unteren Rücken. Ähm, das ist im Prinzip der Kompensation geschuldet. Viele Fahrer gehen hin und weichen äh, dem Druck des Genitals aus. Dann sehen sie einen Buckel fahren. Selbst wenn mhm. das Rad jetzt mal nehmen wir mal an das Rad stände an der richtigen Stelle, ähm, muss man nicht in <lacht> diesen Buckel. Ähm, aber das machen dann die Menschen unbewusst, um dem Genitalen der Luft zu geben. Also wenn sie sowas wahrnehmen, unterer Rücken oder Ischias ähnliche Beschwerden, dann kann der Sattel sehr häufig schuld sein. Das mehr und mehr Urologen verweisen dann auch mal darauf und schicken die Leute das. das, wird immer präsenter. Aber wer es noch nicht weiß, möge es bitte seinem Nachbarn mitteilen, Druck auf dem Beckenboden niemals. Das führt okay. auch gerne zu Abszessen bei Männern wie Frauen. Da muss man dann im Einzelfall darüber sprechen, was für Probleme da sind, um die dann
0: abzustellen. Okay, also auch hier ganz klar äh, die individuelle Anpassung äh, an den jeweiligen Körperbau. Und das ist völlig unabhängig, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist. Genau. Ja. Völlig ähm, unabhängig, das Mal. <lacht> ähm, ja wenn man jetzt wenn ich jetzt so in die sattellandschaft reinschaue ja ähm, hab ich wir haben es gerade angesprochen äh, hart weich aber wir haben jetzt auch äh, überwiegend zettel die ähm, keine geschlossene satteldecke aufweisen sondern in der mitte entweder ähm, sagen wir mal so so eine wölbung haben also eine nut oder gleich, gar gleich richtig äh, ein richtiges loch drin haben ähm, wie, wie verhält sich das denn da? Kann ich da sagen, also solche Sättel, die, die eben eine Vertiefung drin besitzen, äh, sind grundsätzlich äh, be zu bevorzugen gegenüber Sätteln mit einer ganz geschlossenen äh, Satteldecke, mit einer äh, die die halt so die klassische Form haben? Oder ist das äh, fußt es auf dem gleichen wie, der, wie das, was du vorhin gesagt hast, dass man eben sagt, auch hier ist immer die individuelle Anpassung steht im Vordergrund?
1: Um. Letztlich, ja, man muss sagen, die, das Individuelle bleibt, bleibt weiter Kernaufgabe, aber zu den Sätteln ist es natürlich so, wir haben viele Generationen Sättel gehabt, die quasi nach oben gewölbt sind. Äh, nehmen wir mal zum Beispiel die Brugsättel sind es bis heute noch, mhm. äh, ein wenig nach oben gewölbt. Solche Sättel können nicht so sehr viele Menschen fahren, äh, weil der Raum zwischen dem Becken und äh, dem Sattel zu klein wird für den Durchlass der Harnröhre bzw. der Genitalien. Ähm, es gibt Menschen, die können die fahren und dann sind Brooksattel goldwert, weil die sich wunderbar an den Knochenpunkt anpassen.
0: Mal hier vielleicht kurz einschieben, Anna, Brooksattel sind Kernledersattel, also die sind äh, ganz aus Leder, also nicht nur eine Lederdecke, sondern eben der, der Sattel selber, die ist komplett aus einem relativ dicken Leder.
1: Genau, die ist gespannt und die Spanntechnologie Span erlaubt es anders nicht. Es gibt zwar mittlerweile auch Ausschnitte, äh, auch bei den Brugsätteln, ähm, die werden aber relativ schnell zu so einer Art Hängematte, dann kriegen wir wieder eine Druckspitze im Zentrum. Das war, die, die geschlossenen Brugsättel sind da eindeutig die besseren in meinen Augen. Aber so was gab es zum Beispiel auch bei Sellitalia in den früheren Generationen, so konvexe Sättel auf der Oberfläche. Das hat man mittlerweile überwiegend abgestellt und auch ähm, die Auswahl von verschiedenen Breiten möglich gemacht. Also die namhaften Firmen, die haben in aller Regel verschiedene Breiten zur Auswahl mhm. und auch äh, verschiedene Materialien bei gleicher Form zum Beispiel. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, mhm. Es ist so, dass Löcher, Rinnen. Und auch konkave Formungen natürlich hilfreich sind, um das Genital freier zu stellen und dem Knochen mehr Last zu geben. Insofern hat das schon seine Daseinsberechtigung. Es gibt Lochsättel, die dadurch, dass sie das Loch haben, eine flexiblere Unterschale bekommen, also mehr Dämpfung, gilt aber auch nicht für jeden Lochsattel. Das heißt also, da muss man sich schon sehr speziell über das einzelne Modell äh, unterhalten und auch auskennen, um zu sagen, was für einen Vorteil jetzt dieses Modell hat. Grundsätzlich sollte sicherlich so sein, dass wir ob Loch oder Rinne oder kon kon äh, konkave Formung, sowas müssen wir dem Becken anbieten, sonst können wir in meinen Augen die meisten Menschen nicht ähm, aus dem Orogenitaltrakt äh, betrachtet gesund lagern.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt die richtige Sitzposition gefunden habe. Ja? Oder wenn, wenn, wenn ihr jetzt bei euren äh, Patienten, äh, kann man ja nicht sagen, bei euren Kunden, ja, Schrägstrich Patienten, äh, die, die Sitzposition vom Sattel selber gefunden habt, äh, wie geht es denn dann weiter? Weil ich habe ja die drei Kontaktpunkte, äh, äh, die Füße, also Pedale, ja? Fußpedal und dann eben die Hände zum Lenker.
1: Ja, also letztlich ähm, zum Thema Finden der Sitzposition vielleicht nochmal äh, zur konkreten Anschauung, man kann das in aller Regel nur beim tretenden Menschen machen, das heißt dieses Fahrrad sollte irgendwo fixiert sein, damit ich den Menschen auf dem Fahrrad beobachten kann, wenn er tritt, weil gerade die Sitzhöhe eine sehr ähm, schwierige Einstellung ist und die nicht nur mit Längendimension des Beines zu tun hat, sondern auch mit Dehnfähigkeit und auch mit der Beckenplatzierung auf dem Sattel. Also man mhm. kann tatsächlich irre viel Kraft verlieren durch den falschen Sattel, weil das Bein sich da die ganze Zeit gegenpressen muss. Also das und das nimmt Weg, Beinweg sozusagen und fordert dann andere Einstellungen. Also da bitte die Sitzhöheneinstellung nicht mit irgendwelchen äh, Im Internet kommunizierten Standards. Ne? Also, äh, da gibt es so ein paar Zahlen, die kommuniziert werden, oder Ferse auf die Pedale stellen. Das ist äh, Blödsinn. Die Abweichungen mit diesen Messmethoden gehen bis zu 6 cm Höhendifferenz. Äh, das führt zu sehr kritischen Problemen in Hüfte- und Kniewinkel. Äh, also, die Sitzhöheneinstellung sollte beim bewegten Menschen vorgenommen werden,
0: äh, beim okay.
1: So, und wenn wir das dann auch wirklich haben und den Trittwinkel eingestellt haben, das heißt, wie weit der Sattel nach vorne oder hinten geschoben wird, das ist Punkt Nummer zwei, das ja. richtet sich nach der Kniebeinachse, dann erst können wir zum Lenkerpunkt kommen. Und der Lenkerpunkt muss natürlich so dargereicht werden, dass ich weder die Schulter recken muss, nach vorne, noch dass sie eingestaucht ist. Und was auch absolut nicht der Fall sein sollte, ist, dass der Lenker zu hoch gebaut wird. Viele Menschen, die Beschwerden im Beckenpunkt haben, bauen sich den Lenker jeden Tag zwei Zentimeter höher und wundern sich, dass die Nackenbeschwerden nicht aufhören. Also unsere Schulter kann nicht ähm, gut kooperieren mit der Nackenmuskulatur, die Schultermuskulatur und die Nackenmuskulatur sind nämlich eine funktionelle Einheit, ähm, wenn der Lenker einfach zu hoch steht. Das muss man dann ähm, sehr gewissenhaft durchspielen, das kann man auch tun. Dafür gibt es Messvorbauten, die man bei solchen Messungen einschließt oder eben auf einem kompletten Messfahrrad, wie wir das hier machen. Äh, dort kann man dann die Reichweite, also dass die Schulter sowohl nicht gereckt als gestaucht ist, als auch, dass sie nicht hochgeschoben oder runtergezogen wird, denn wenn ja. die Schulter runtergezogen wird bleibt dem Fahrer in aller Regel nichts anderes übrig, als einen Buckel zu machen, um dann an den Lenker zu kommen. Das sollte nicht sein, der Rücken darf und muss sich frei entfalten können, ähm, mhm, um an den okay. Lenker zu kommen. Aha.
0: Ähm, ich komme noch mal ganz kurz zurück zum Sattel, äh, weil das ist mir jetzt äh, gerade, wie du das erklärt hast, äh, mit der äh, Höhe des Sattels und äh, mit der Position auf dem Rad noch gekommen. Man sieht auch häufig, Sättel, die entweder mit der Nase ganz in den Himmel zeigen oder umgekehrt steil nach unten. Okay.
1: Ja, ähm, sagen wir mal so. Ähm, wenn ein Sattel halbwegs normal proportioniert ist, dann sollte man, wenn man nichts über sich und den Sattel weiß, den waagerecht aufbauen. Wenn man den Sattel dann in Betrieb nimmt und ähm, ein Druckgefühl unter dem Genital hat, dann muss man sich die Frage stellen, was geht hier schief. Wenn man da von dieser waagerechten Position, ich sage mal, im Grund 5 mm nach oben oder unten abweicht, dann ist das noch in Ordnung mit der Sattelnase. Aber alles, was okay. darüber hinausgeht, zeugt davon, dass irgendwas anderes in aller Regel nicht stimmt. Es gibt Ausnahmen, aber in aller Regel ist es so. Das heißt, okay. entweder da stimmt die äh, Sattelformung wieder nicht beim Genitaldruck und umgekehrt sehen wir mhm. natürlich viele Menschen, die den Sattel vorne so anheben. Das wird in Zumeist deshalb gemacht, weil derjenige nicht hinten auf dem Sattel sitzen bleiben kann und er das merkt und das verhindern will. Also zieht er die Nase hoch, dann kann er doch viel besser hinten sitzen bleiben. Und das führt dann zu einem Teufelskreis von Problemen über nicht nur das Becken, sondern auch über den Rücken, Schultern, Nacken und Händen. Weil man rollt den Rumpf dann quasi ein wie eine Schnecke und kommt nicht mehr in den Lenker. Diese, äh, dieses Phänomen muss man... Ähm, in aller Regel der Sattelbreite am Heimstellen oder dem falschen Trittwinkel. Also wenn die Nase so hochgezogen ist und man verhindern will, dass man nach vorne rutscht, dann stimmt in der Grundeinstellung etwas überhaupt nicht. Und man sollte äh, sowohl die Sattelbreite prüfen als auch den Trittwinkel prüfen, zumindest. Und äh, wenn das dann behoben ist und es immer noch zu dem gleichen Phänomen führt, dann kommt man nicht drum herum, ein komplexes Fitting zu machen. Da hängen auch noch ganz andere Faktoren mit dran. wie zum Beispiel Okay, also das...
0: Wie, wie wir eingehen gesagt haben, es soll ja gesund bleiben und nicht die Gesundheit ruinieren. Richtig. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt wieder vor an Lenker gehen, ja, ähm, du hast es schon erwähnt, äh, die, die typischen äh, so, also, äh, sch äh, schmerzempfindliche äh, Zone im, im Nackenbereich oder in den Schultern oder auch eingeschlafene Hände, äh, das hängt ja dann entsprechend äh, mit der Positionierung vorne am Lenker auch zusammen. Ja. Ähm, jetzt habe ich ja aber, sagen wir mal, äh, wenn ich jetzt mir verschiedene Fahrradtypen anschaue, also gehen wir mal von der Extremposition vom Rennrad, es ja, geht auch noch ein bisschen extremer, das Zeitfahrrad, aber das spielt jetzt hier mal keine Rolle, also von der Rennradposition ähm, bis hinter praktisch äh, zum zum Klassischen Hollandrad, wo ich ja eigentlich aufrecht drauf sitze. Ja? Ähm, da habe ich, da ist aber doch, sagen wir mal, wenn ich jetzt ganz komfortabel fahren will, wäre das doch praktisch das Hollandrad im Prinzip die bequemste und komfortabelste Sitzposition.
1: Das sagen wir mal so, wir holen mit dem Hollandrad den Körper in gewohnten Haltungen ab. Die Tritteffizienz ist beim Hollandrad erstaunlicherweise schlecht. Also es ist eine Schiebearbeit und braucht natürlich ähm, einen anderen Trittwinkel. Und wenn ich einen anderen Trittwinkel einstelle, ähm, brauche ich auch ein anderes Cockpit. Natürlich muss ich das Cockpit dann nach hinten ziehen. Aber ver versuchen Sie mal, mit so einem Rad den Berg hochzufahren. Also da ist der Lenker, der bohrt sich dann in den Bauch im schlimmsten Falle, manchmal auch daneben, aber man kann nicht ziehen am Lenker. Der Körper ist... Äh, ist dann quasi ausgeschaltet, er kann seine biomechanischen Prinzipien überhaupt nicht umsetzen, wenn er einen Berg fahren will. Aha, aha. Ähm, also ergonomisch betrachtet, lebt das Hollandrad davon, dass der, Tripp, der Sitz, Frau Winkel, so flach ist, dass der Fahrer im Sitzen das Bein auf den Boden stellen kann, ohne den Sattel zu mhm. tief einzustellen. Das ähm, und das wiederum ist eine gute Voraussetzung, um in der Ebene ein Lastenrad zu bewegen.
0: Okay, Aber ganz grundsätzlich,
1: okay. sobald man richtig mhm. Power reinbringt, ähm, sei es Gegenwind, sei es Berg oder Ähnliches, okay. braucht man andere Winkel und dann äh, braucht man ganz andere Prinzipien. Beim Rennlenker, ich muss mal eine Bresche für den Rennlenker schlagen. Der Rennlenker kann bei einem Rennrad, Travelbike, Bike, Randonneur, egal, sehr, sehr komfortabel sein, wenn er an der richtigen Stelle steht. Es ist mhm. eigentlich schon fast äh, der beste Lenker aus der Perspektive Körpervariationsbreite. Das heißt, mhm. wir können sowohl die Lasten komplett innerhalb der Hand umlegen, wir können eine ganz andere Achse im Schulter-Ellenbogengelenk fahren und aber auch für den Rücken verschiedene Positionen äh, herausholen und für den Beckenbereich, also der tiefe Rumpf und Beckenbereich, der wird ganz anders angesprochen und das hat auch wiederum Vorteile im Ausdauerbereich, also wenn man lange auf dem Rad sitzt. Das hat jetzt erstmal mit Rennrad im Sinne von Rennenfahren noch nicht viel zu tun, aber ja. es ist tatsächlich so, dass der Irre Vorteile hat, hat aber auch mhm. Nachteile. Ähm, nur für alle, die meinen, ich habe ja einen Rennlenker, den Unterlenker muss ich nicht bedienen, da komme ich sowieso nicht dran. Das ist eine Einstellungsfrage. Und im Idealfall kann man alle Lenkerpositionen des Rennlenkers wunderbar genießen.
0: Aber wenn wir,
1: egal ob Rennlenker, Hollandlenker oder Tourenlenker, wenn wir die mhm. zu tief platzieren, zu weit weg oder zu nah dran, dann sind häufig viele Organe betroffen und fangen an zu meckern. Und das ist gerne der Nacken, das sind gerne die Schultern, das sind vor allem auch gerne taube Hände. Dann ist es nicht immer nur der Griffschuld, sondern oftmals der Lenker oder seine Platzierung.
0: Okay, also ich könnte jetzt sagen, okay, wenn du sagst, Rennlenker ist im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau, um das mal so zu formulieren, ein bisschen salopp, ja, dann mache ich mir auf meinen Hollandrad, ich übertreibe jetzt mal einen Rennlenker drauf, weil dann äh, vereinige ja, vereinig ich ja viele äh, Komfortpunkte äh, äh, miteinander. Ich habe äh, verschiedene Griffpositionen und ich sitze ganz entspannt auf dem Rad.
1: Nee, also speziell auf dem Hollandrad geht das biomechanisch nicht, weil die Achsen äh, des Arms so nicht äh, eingestellt werden können. Das liegt aber jetzt an der Beckenplatzierung. Mhm. Also das geht äh, bei Tourenrädern äh, Sportlichen Tourenrädern, natürlich Gravelrädern Langdistanzenrädern. Aber es geht nicht äh, bei einem komplett aufrechten Platzierung und Tritt nach vorne. Da kann man das knicken, weil man dann mit der Handgelenkachse ähm, und der Schulter Schwierigkeiten bekommt. Also das heißt, der Lenker muss zur Typologie des Rades passen und ja. die äh, Proportionen des Fahrers bedienen und die Lenkerpositionierung ist im Wesentlichen und Auswahl ist im Wesentlichen abhängig davon, was kann denn dieser Mensch eigentlich? Und das ist, muss dem immer vorangestellt werden, bei unseren großen Fittings mache ich hier komplexe sportmedizinische Untersuchungen, um erstmal zu erfassen, was bringt denn der Fahrer an Fähigkeiten mit? Welche Muskulatur guckt mich da an? Ist das ein Mensch, der acht Stunden im Büro sitzt? Oder ist das ein Bauarbeiter, der mal lucht Wen, wen habe ich denn da überhaupt? Ähm, und danach muss man dann halt auch Rad und äh, Lenker, Vorbau, äh, Griffe und so weiter auswählen und beraten. Äh, denn nicht jeder kann alles und nicht jeder will alles. Wenn jemand zweimal im Jahr Rad fährt, dann werde ich ihn niemals in eine Sitzposition äh, primär setzen, die ihn Anstrengungen in der Haltemuskulatur primär kostet. Natürlich geht man dann in die aufrechtere Position, weil er wird sich ja nicht gewöhnen können. Die Muskulatur braucht Wochen bis sie sich an bestimmte Arbeiten gewöhnt und sich umstellt. Also Auswahl individuell, nicht standardmäßig. Mein Nachbar hat das Fahrrad X, ich brauche das Gleiche. Das ist der größte Blödsinn
0: überhaupt. Okay, okay. Ähm, gut, jetzt sind wir äh, Sattelposition. Dann haben wir mal den Lenker abgearbeitet und jetzt äh, kommen wir an die Stelle, äh, wo es nach meiner Erfahrung äh, ganz viel äh, Potenzial gibt, was man falsch machen kann. Ja? Nämlich die, die Kraftübertragung von den Beinen, von der Beinmuskulatur auf das Fahrrad, nämlich praktisch zum Pedal. Ja? Also die Schnittstelle, äh, Füße, Pedale, Schrägstrich, Schuhe. Ähm, was gibt es denn da dann zu beachten?
1: Ja, also gleiches Prinzip. Unsere Füße und unsere Beine sind Genauso individuell geformt wie unser Becken. Ähm, und das fordert sowohl, das kennt jeder, wenn man Schuhe kaufen geht, das ist fast das Schwierigste, der muss schön bequem sein. Fangen wir mal beim Radschuh an. Der Radschuh sollte niemals den Ansprüchen eines Laufschuhs entsprechen. Also nicht schöne, weiche Sohle, das ist genau kontraproduktiv. Denn im Idealfall stehe ich auf dem Zehenballen und trete, das Pedal halt mit dem Vorfuß. Das heißt, der Rest des Fußes dient als Hebel und damit das bequem und effektiv wird, sollte die Sohle möglichst hart sein. Ein Tourenradler, der mit dem Schuh gleichzeitig auch geht, braucht natürlich nicht einen stocksteifen Carbonsohle. Das ist in aller Regel nicht erforderlich und auch nicht komfortabel genug für diese Nutzung. Bei einem Tourenradler gibt es wunderbare Sohlenprinzipien mittlerweile bei Herstellern. Geschlossene Sohlen, also welche, die keine Klickverbindung, kommen wir gleich noch mal zu, aufnehmen, sondern einfach aussehen wie ein Turnschuh oder Trekkingschuh, aber eine andere Steifigkeit haben. Man kann, mhm. wenn man keinen Radschuh kaufen möchte, auch erstmal mit einem Trekkingschuh fahren. Die sind auch meist etwas steifer als Joggingschuhe und haben nicht diese Keilsohle, die ähm, viel Platz auf der Pedale an der falschen Stelle einfordert. Also, trekking -Schuh oder gezielt nach einem Radschuh suchen, der eine entsprechend ausgesteifte Sohle hat, fördert einfach eine höhere Tritteffizienz und mehr Entspannung im Fußgewölbe. Denn sonst müssen unsere äh, Unterschenkelmuskeln und die Sehnenplatte im, im Fuß eine Menge kompensieren, wenn der Schuh sich so verbiegt. Und viele Fahrer gehen dann hin, schieben den Fuß in die Mitte der Pedale. Und dann kriegen sie aber Probleme in der Beckenetage. Dann gibt es dort ganz große Konflikte, die wieder zu einem Teufelskreis führen. Also man tritt mit dem Vorfuß, es sei denn, es gibt ähm, Fußverformungen, wie zum Beispiel ein Klumpfuß oder andere komplexe Erkrankungen. Da muss man natürlich individuell lösen. Aber bei einem normal proportionierten Fuß bitte mit den Zehen, Ballen mittig auf die Pedale und dann einen steifen Schuh. Und wer Einlagen tragen muss äh, von Seiten des Orthopäden oder Hausarztes, der möge die bitte auch in den Radschuh nehmen. Okay. Wer einen Höhenausgleich braucht, der möge bitte bedenken, dass er beim Radfahren äh, mit, einem, mit einer Keilsohle nichts bewirken kann. Da muss er mit seinem Orthopäden reden. Das kommt darauf an, wie viel Höhenausgleich erforderlich ist. Oder wir gucken uns das hier im Fitting an. Äh, mhm. Höhenausgleich werden häufig nur unter Ferse gemacht und dann sind sie vorne nicht. Und wenn der Mensch zwei cm äh, Beinmengendifferenz hat, dann führt das wieder zu massiven Konflikten in der Knie, Hüftachse und im Becken und auf der Sattelfläche. Ja. Das muss man dann äh, im Fitting medizinischen Fitting eruieren. Ne? Äh, ja. Nur nicht davon ausgehen, dass der Höhenausgleich dann wirksam wird, weil der, man tritt ja mit dem Vorfuß und der Höhenausgleich wird äh, häufig nur im Fersenbereich vorgenommen, beim gehenden Menschen.
0: Ähm, das vielleicht ja.
1: erstmal zu den Schuhen. Ja. Zu den Pedalen ist es so, dass man das wiederum nach Nutzung auswählt, was für ein Pedal man braucht und natürlich auch nach der Anatomie des Fahrers. Es gibt Menschen, die haben sehr, sehr große Füße. Die sollten selbstverständlich auch nach einem großen Pedal schauen. Denn wenn der halbe Fuß seitlich drüber hängt, dann ist es ähm, definitiv ungesund, weil die die Fußplattform sich verbiegt, vor allem wenn dann noch weiche Sohlen benutzt werden. Ähm, Menschen, die ähm, Einschränkungen haben in ihrer Dehnfähigkeit oder äh, Beugehemmung im Knie oder Hüftwinkel, da brauchen wir häufig nicht nur andere Pedale, sondern auch andere Kurbelängen. Das ist das, Kurbel ist das Organ zwischen Pedal und Tretlager Mitte womit mhm. wir quasi die Kraft übertragen. Ähm, sowas lässt sich ähm, alleine sowieso gar nicht einstellen. Das muss man auch erst nach Erfassung der Körperattribute, sportmedizinische Untersuchungen und Fitting machen. So was okay. machen wir hier mhm. tagtäglich. Sollte man dann auch wirklich vornehmen, weil sonst führt es zu ähm, nicht abstellbaren Beschwerden anderer Organe, äh, die dann dafür herhalten müssen, damit diese Schräglage auch äh, kompensiert wird. Es gibt Pedalsysteme ja. mit Klick. Mhm. Jeder, der ein ja. ähm, bisschen längere Fahrten ähm, vorhat, der vielleicht ein bisschen ambitionierter das angehen möchte, äh, sollte darüber mal nachdenken und sich auch gut beraten lassen. Es gibt sehr viele verschiedene Klicksysteme. Ähm, Grund des Klickens ist, halt, das bietet uns eine gute Fixierung des Vorfußes auf der Pedale, in dem zwischen dem Schuh und der Pedale eine Bindung hergestellt wird, so wie man es beim Ski kennt. Aber in diesem Fall ist es so, dass der Fuß vorne verankert wird und sich trotzdem noch um einen Faktor X drehen kann im Idealfall, nämlich die Ferse. Das ist auch wünschenswert. Solche Klickverbindungen führen dazu, dass wir einen super sicheren Stand haben, also nicht abrutschen, eine sehr effektive Kraftübertragung haben. Denn wir können nicht nur drücken und schieben äh, auf das Pedal, sondern wir können es auch heben und ziehen. Ähm, was sehr große Vorteile mit sich bringt. Ähm, diese zwei Faktoren sind schon allein genommen wichtig. Und wenn man die Knie besonders schonungsvoll einsetzen will beim Radfahren, ist das Klickpedal eigentlich das Beste. Vorausgesetzt, die Einstellung steht an der richtigen Stelle. Man kann mit dem Klickpedal auch Krankheiten verursachen, wenn sie nicht richtig eingestellt sind. Okay. Also die Schuhplatte mhm. am Schuh. Das heißt also Schuh auswählen, Pedal auswählen, beide zusammen mit dem Fahrrad auf die Trainingsrolle und das Ganze einstellen. Dann kommt man zu super Ergebnissen. Man muss es lernen. Und auch dabei hilft diese Justagezeit. Dabei kann man das Klicken beibringen. Sich einfach das Pedal kaufen, den Schuh kaufen, draufbauen und los, führt meistens zu Stürzen und zu Knieschmerzen. Das sollte man sein.
0: Okay, also hier äh, klare Empfehlung äh, an, an alle so, Einsteiger in dem Fall: ähm, auf jeden Fall fachmännischen Rat einholen und nicht, wie du gerade gesagt hast, einfach äh, äh, einkaufen und draufbauen. Genau.
1: Die Leute kommen meistens später irgendwie mit Schmerzen im Wadenbein, Köpfchen oder Knie selbst oder Sprunggelenk. Ähm, also, da das kann man verhindern, wenn man vorher guckt.
0: Jetzt, jetzt haben wir sagen wir mal die, die Stellung auf dem Pedal, die Kurbellänge etc., die richtigen Schuhe, ja, was braucht. Jetzt, wenn ich so in die Landschaft schaue und mir andere Radfahrer angucke, dann sehe ich die teilweise so mit einer Trittfrequenz von 30 Umdrehungen ja, mit ihrem neuen Elektrorad durch die Lande ziehen.
1: Ja, da leidet man mit, wenn man
0: das sieht. Genau, ja. ja. Was, äh, wie, wie ist denn äh, die richtige Trittfrequenz? Oder wie kann man das denn anstellen, dass man da, sagen wir mal, das ist ja auch, äh, schlägt sich ja dann am Ende auch wieder aufs eigene Wohlbefinden nieder.
1: Das, äh, die, die Trittfrequenz ähm, sollte durchaus irgendwas von über 70 sein. Also diese 30er Trittfrequenz, dieses Pumpen, sage ich dazu mal, das hat aber meistens seine Ursache auch in der Fehleinstellung. Also, sagen wir mal so, beim Pedelec und beim Fahrradfahrer ist es definitiv so, viele wissen nicht, dass es wichtig ist, eine hohe Trittfrequenz anstatt eine niedrige zu äh, treten. Das hat A, den Grund, ein Pedelec leidet genauso wie der Mensch, wenn er hohe Lasten mit geringen äh, Frequenzen tritt. Also, der Fahrer, der äh, mit einer 30er Trittfrequenz den Berg sich hoch pumpt, der äh, malträtiert seine Gelenke. und den ja, ja,
0: Du hast gerade gesagt, äh, der Fahrer, also das ist ja ein, ein Mann dann in dem Fall, wir ja, wollen es jetzt mal ein bisschen überspitzt sagen, ja, äh, der hat ja auch in der Regel Kraft und da braucht er ja keine, keinen flüssigen Tritt, weil er kommt ja mit der Kraft hoch.
1: Ja, glaubt er, ne? Er kommt auf die Länge ja. des Berges an. Irgendwann bricht er dann weg. Und das merkt er natürlich bei kurzen Bergen nicht. Also ne, ein trainierter Mensch, äh, jetzt sagen wir mal unabhängig von Mann oder Frau, der kann sich im Berg natürlich im Wiegetritt mal eben da hochschleudern und fertig ist die Kiste, dann ist es schnell überstanden. Ähm, wenn man mal längere Berge gefahren ist, dann merkt man, wie das irgendwann oben zur Spitze hin einbricht. Dann holt irgend, überholt einen dann derjenige, der... Ähm, sagen wir mal, rationaler an die Sache rangeht, mhm. äh, oben vor der Bergkuppe und sagt, Edgy Badge, hätte es mal nicht so gepumpt. Also letzten Endes ist der Stoffwechsel der, der, Mus der Muskeln darauf angewiesen, dass wir möglichst kurze äh, Kontraktionsphasen haben, dass wir häufige Entspannungsphasen haben. Also diese nähmaschinenartige Tritt ist ähm, für... Lange Ausdauer, guten Stoffwechsel, gute Ernährung der Muskulatur während der Arbeit erforderlich. Und deswegen lieber kleine Gänge, hohe Trittfrequenzen, als diese dicken Gänge. Das gilt sowohl für das Pedelec, weil auch ein Pedelec leidet darunter, wenn man solche Einstellungen fährt. Und dann wundert man sich immer, das Ketteantrieb und andere Komponenten ähm, vorzeitig ihren Geist aufgeben. Also das sind alles endliche Strukturen, nicht nur unser menschlicher Körper, sondern auch das Fahrrad selbst. Ähm, wenn wir die Trittfrequenz so schön hochfahren wollen, dann heißt es aber, wir müssen dafür sitzen können. Da fliegt dann meistens auf, dass man gar nicht richtig sitzt. Und ein Mensch, der auf dem Sattel sich super unwohl fühlt und die Beine dafür einsetzt, damit das da oben erträglich wird, der wird keine hohe Trittfrequenz treten können. Ein Mensch, der einen falschen Trittwinkel hat, auch nicht. Also, immer wenn da irgendwas nicht stimmt, brauchen wir diese fetten Gänge, um quasi die Achsen zu korrigieren. Langsame okay. Bewegungen, dicke Gänge. Wenn man das nicht macht, sondern kleine Gänge einlegt, dann fällt Pflicht alles auf, man fällt in den Sattel rein, weil man nicht mehr diesen Widerstand tritt. Und dann merkt man, welche Probleme man in Wirklichkeit hat. Also da muss man sich dann häufig auch um äh, die Platzierungen kümmern, damit es überhaupt so eine Trittfrequenz möglich macht.
0: Okay, jetzt ähm, haben wir viele Ausführungen um, um die Sitzposition und äh, was damit zusammenhängt, anatomisch. Ja, auch die Drittfrequenz wie du gerade angesprochen hast, äh, mit der Ratio zunächst mal äh, schnell treten. Ja, das ist einfach besser. Ja. Ähm, äh, jetzt, äh, wenn ich jetzt so als, ähm, als Einsteiger äh, an die Sache drangehe und äh, ich habe jetzt vor Ort einen, einen Fachhändler, ja, äh, ist der denn in der Regel in der Lage, mir sagen wir mal so, das Fahrrad entsprechend so hinzustellen, dass ich sage, also ich kann jetzt zunächst mal beschwerdefrei fahren.
1: Also es gibt tatsächlich einige sehr gute Fahrradhändler, die das jetzt von Hause aus nicht gelernt haben, die Ergonomie zu berücksichtigen, die aber durch einen sehr hohen Erfahrungsschatz relativ passable Ergebnisse einstellen. Das sind aber, glaube ich, eher die Raritäten. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, der Fachhändler ähm, sein Wissen um diesen Teil Ergonomie erweitern kann und manchmal auch will und ähm, das ist durchaus möglich, aber es ist möglich. Zurzeit noch nicht die Regel. Deswegen muss man da so ein bisschen genau hingucken. Wenn man äh, wie üblich das Fahrrad kauft, indem man eine Probefahrt macht und sagt, okay, ich fühle mich wohl, ich will dieses Rad haben, mhm. dann führt es oftmals später bei längerer Belastung und längerer Nutzung dazu, dass einem auffällt, nee, da stimmt doch so Diverses nicht. Und dann muss man hinterher aufräumen. Das geht. Also das ist nicht das Thema. Ähm, ist natürlich schöner, wenn man es andersrum macht, aber wenn das Rad schon existent ist, dann kann man ganz, ganz viel davon korrigieren, wenn der Rahmen ähm, in seiner groben Dimension passt. Ähm, dafür muss man aber dann Bikefittings machen und ähm, dann muss man in seinem Umfeld suchen, wer das anbietet und aufgrund des, welchen Wissens diese Person das anbietet. Da. Das ist kein geschützter Begriff, der Bikefitter ist ein bis heute... Ähm, quasi selbst erfundener Begriff mhm. ähm, und deswegen muss man ein bisschen genauer hingucken und dann auch mal fragen und viele Fahrradläden äh, schicken dann auch weiter, wenn es größere Probleme gibt, ähm, beispielsweise zu uns, um dann ähm, auf die individuellen Dinge dann einzugehen.
0: Okay. Mhm. Mhm. Also damit hast du mir im Prinzip jetzt meine äh, die, die nächste Frage vorweggenommen, wenn es trotzdem zu Beschwerden kommt, obwohl es am Anfang gut klappt äh, und äh, ich eigentlich ja Spaß habe dabei, aber ähm, irgendwas stört, ja, ich habe Schmerzen, äh, dann ist der Gang äh, zum, zum bike äh, die Konsequenz, äh, um, um äh, eben nachher die Beschwerden wieder loszubekommen. Ja,
1: genau. Also dann auf jeden Fall nicht weiterleiten und weitermachen. Wie gesagt, man kann auch durchaus Erkrankungen damit lostreten oder verstärken, häufig ist es Verstärken. Ne? So, ein, so ein Knie, hat 50 Jahre lang seinen Dienst getan hat, hat durchaus schon kleinere Blessuren, die nicht bedeutend sein müssen, äh, ja. wenn man das, den Körper adäquat benutzt. Aber wenn er halt ähm, in irgendwelche Zwangshaltung gebracht wird, dann kann so ein Knie auf einmal Probleme machen, was sonst eigentlich seinen Dienst klaglos tut. Es ist übrigens auch eine schöne Sache, äh, der Rad, das Radfahren selber und auch gerade das Pedelec-Fahren kann dazu dienen, dass man ähm, quasi regeneriert. Also auch Knorpelflächen bzw. Kniestabilitäten insbesondere. Viele, viele Menschen steigen um aufs Rad, auch empfohlenerweise, weil sie vorher intensive Sportarten in einer anderen Kategorie beispielsweise Ballsportarten nachgegangen sind und da ähm, nicht mehr weitermachen dürfen aus ärztlicher Sicht und auch aus der Erkenntnis, dass es keine Freude mehr macht mit den Schmerzen. Die steigen häufig aufs Rad rum und ähm, da gibt es nicht selten auch Verläufe, dass Einsteigerradfahrer später zum Wettkampfrad fahren werden, weil der Körper halt, wenn er langsam dahin gebracht wird und richtig arbeitet, ähm, wunderbar ähm, gesund. Ein Sport nachgehen kann. Ne? Nicht zuletzt auch im Herz-Kreislauf-Bereich äh, gibt es da auch guten Aufbau. Und es gibt nicht zuletzt auch Menschen, die vom Pedelec wieder aufs Rad zurückgehen, weil sie über das Pedelec ähm, im Prinzip den Ausdauerbereich gefördert haben, den Schmerzbereich überwunden haben und dann merken, oh ja. Da ist ja noch viel mehr drin und ich möchte gerne wieder alles mit eigener Kraft treten. Das kommt natürlich immer auf den Einzelnen an. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ähm, fortgeschrittenen Alters sind, die auf jeden Fall eine Kraftunterstützung brauchen, sei es ähm, aus Gründen von Knieprothesen, Hüftprothesen oder Ähnlichem, die dann natürlich den Motor zuschalten, aber dann auch in dem ähm, gering zugeschalteten Motorbereich ihre Muskulaturen aufbauen können. Und das fördert wiederum die Gelenkgesundheit, wenn das Gelenk gut muskulär gestützt ist. Da spreche ich jetzt vorwiegend vom Kniegelenk. Okay. Also da gibt es mittlerweile ja. viele Möglichkeiten, auch dank der Pedelec-Industrie, sodass man Vorteile, aber auch eine Menge Nachteile hat. Ich denke, jeder Mensch, der die eigene Kraft einsetzen kann, sollte sich gut überlegen, ob er nicht lieber in ein sehr leichtes, ähm, Fahrrad investiert als in ein Pedelec, weil es ist ähm, eine Körperertüchtigung, die zu ganz vielen verschiedenen Veränderungen in unseren Hormonkreislaufen führt, die darüber zu einer Herz-Kreislauf-Gesundheit führt und die darüber auch zu mehr Freude führt. Das sind nun mal unsere Hormonkaskaden und ähm, alles, was dadurch durch Anstrengung ausgelöst wird, kriegen wir durch Nichtanstrengung nicht. Und deswegen ist das sich anstrengen und schwitzen nicht nur ein Nachteil, sondern auch ein Vorteil. Und das sollte man nicht vergessen, wenn man überlegt, mhm. ob Pedelec oder Fahrrad zu kaufen ist.
0: Ähm, da meine Frage anschließend, Anna. Äh, für den normalen Menschen, ja, also nicht den Leistungssportler oder Ex-Leistungssportler, sondern für den normalen Menschen mit einer normalen, äh, gesunden Figur, mit, mit einem äh, entsprechenden Ernährungszustand. Äh, wie viel Radfahren ist denn gesund?
1: Ah, okay. Also, Radfahren, ähm, sagen wir mal so, wenn wir jetzt Race Across America Fahrer nehmen, die einmal durch den Kontinent fahren, äh, ohne zu schlafen, dann ist das sicherlich nicht primär gesund, weil einmal schon der Schlaf fehlt allein. Ähm, nein, das, der Körper sagt einem eigentlich permanent, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Wir müssen es nur wieder lernen. Das ist in uns, gerade hier, in Deutschland weit verbreitet, alle Beschwerden zur Seite zu schieben und Durchhalteparolen zu stemmen. Ähm, gesund ist, solange es Freude und keine Beschwerden bereitet. Und wenn es Beschwerden bereitet, dann stellt sich die Frage, warum die Beschwerden entstehen. Aber in aller Regel nicht durch die Dauer äh, der Nutzung, sondern ähm, durch irgendwelche Fehlplatzierungen und Störungen. Äh, das heißt also, man kann stundenlang Radfahren und es ist gesund. Man muss es nur halt richtig tun. Und man muss für sich okay. den richtigen Radtypus auswählen, damit das gesund ist. Mhm. Es gibt Menschen, die haben bestimmte Erkrankungen. Da können wir nicht umhin zu sagen, diese Art von Radfahren ist für sie jetzt ungesund. Ich würde dann diese Art von Radfahren empfehlen. Und da braucht man meistens auch anderes Material. Aber das ist dann halt die Kunst der Abfrage im Verkaufsgespräch, ähm, Beratungsgespräch würde ich das mal bitte eher nennen, weil es geht wirklich darum zu beraten, in welche Richtung man Möglichkeiten hat zu wählen. Weil Fahrrad mhm. ist nicht gleich Fahrrad. Und Pedelec ist auch nicht gleich Pedelec. Und mhm. jetzt noch mal einmal für die anderen Pedelec-Fahrer. Es gibt natürlich auch wettkampforientierte Pedelec-Fahrer mittlerweile. Das ist gar nicht ohne. Okay. Das ist ein ganz anderes Fahren. Das ist bei Mountainbiken zum Beispiel, er erinnert uns das eher an Motocross-Fahren. Mhm. Das braucht massive Muskeln. Also das sind ganz andere, das ist eine ganz neue Sportart, wenn man so will. Die sollte man nicht außen vor lassen und auch da muss man dann wieder anders mit umgehen. Also wenn wir jetzt den Pedelec-Fahrer nehmen, der hier seinen Alltag bewältigt, der ja. den Berg, die Bergspitze scheut, der Gepäck transportieren muss, dann ist das eine andere Betrachtungsweise. Okay. Mhm. Ich wollte noch ähm, ergänzend sagen: Viele, die gerne viel Radfahren möchten, wo sich das mhm. entwickelt, die sollten nicht nur auf das Pferd Radfahren setzen, weil beim Radfahren außerhalb vom Mountainbiken und technischen Geländeorientierten Fahren wird die Rumpfmuskulatur nicht hinreichend aufgebaut nur durch das Radfahren mhm. selbst. Man braucht kombinierende Sportarten und da ist tatsächlich ähm, Yoga. Eine der besten Disziplinen sowohl für den Genussradler als auch für den leistungsorientierten Radler und Profisportler. Yoga kombiniert das sehr gut, was uns beim Radfahren an vielen Stellen fehlt äh, und im Weg ist, ähm, sowohl was den Fähigkeiten und Entspannung der Muskeln als auch äh, Aufbau der Haltemuskulaturen anbelangt. Äh, da gibt es aber verschiedene Yogageschichten. Ja. Es gibt auch kassenzertifizierte Yoga-Schulen, die man über die Krankenkasse erfragen kann, wenn es äh, viele Beschwerden im Bereich äh, irgendwelche Organe führt, kann man auch mal mit dem Hausarzt oder Orthopäden darüber mhm. sprechen, äh, wie man da vielleicht auch eine Unterstützung bekommt, finanzieller Art. Also ganz wichtig ist, das Radsport ist ein Ganzkörpersport, er trainiert sich aber selbst nicht in allen Muskeln und man muss immer eine ergänzende, rumpfstabilisierende Sportart betreiben.
0: Mhm, äh, äh, meine Nächste und letzte Frage schließt sich im Prinzip jetzt an, was was du da gesagt hast. Wir befinden uns ja jetzt im Herbst ja, und sagen wir mal, die nächste Frühjahrssaison, die steht ja jetzt noch nicht vor der Tür, aber da haben wir noch eine Etappe hin. Ja, und äh, wenn ich jetzt vorhabe, äh, im nächsten Jahr nehme ich mir vor, ich fahre jetzt äh, wieder Rad ja, und äh, vielleicht mal mehr wie sonst. Ich habe mir jetzt ein neues Rad gekauft, aber jetzt muss ich halt irgendwie den Winter erst mal absitzen, in Anführungszeichen. Ähm, kann ich denn hier schon was tun, um mich vielleicht entsprechend ein bisschen vorzubereiten und den Körper darauf vorzubereiten, wenn es dann im Frühjahr wieder losgeht? Oder reicht es, wenn ich dann im Frühjahr das neue Rad rausziehe und draufsitze? Und
1: also du meinst Skigymnastik, ne? Also ja, natürlich macht das Sinn, den, den Körper jetzt nicht den Winter abzuhängen und dann äh, ihm da was abzuverlangen im Frühjahr. Ähm, das führt in aller Regel auch zu, zu Problemen. Also es ist gut, wenn man den Körper moderat einführt in Leistungen. Da sind wir wieder bei diesem Thema Anpassung. Der Körper mhm. kriegt Signale und Anreize und daraufhin passt er sich an. Und wenn man das aus der Perspektive eines 16-Jährigen geht, das relativ klar auch wenn man im Winter über nichts getan hat, aber mit jedem Lebensjahr wird es schwieriger, den Körper so kurz vorher dann in die Pflicht zu nehmen. Und das ist eigentlich auch nicht wünschenswert, auch für den 16-Jährigen nicht auch wenn das kann. Also es, ist, es gibt natürlich die Möglichkeit für den Winter, sich auf ein anderes Rad zu setzen. Also viele benutzen dann eher Mountainbikes, weil sie sich einfach sicherer fühlen. Es gibt, was viele auch nicht wissen, ist: wir dürfen auch mit Spike-Reifen fahren, wir Radfahrer, das ist erlaubt. Und wenn es beigreifen, kann man auch sehr gut durch die frostige Zeit fahren. Im Frost bei Sonne fahren ist wunderbar. Denn was wir stimulieren, äh, stimulieren da draußen, das kriegen wir indoor nicht hin. Es ist einfach die Auseinandersetzung mit unserem Wetter. Äh, ist immunologisch einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn ich zu Hause äh, womöglich sogar noch bei Heizungsluft arbeite. Ähm, insofern wäre es schon wünschenswert, dass man rausgeht. Man kann das kombinieren, auch mit Laufsport, aber der trainiert natürlich die Muskeln des Beines, äh, die Haltemuskulatur anders. Aber die Kombination ist durchaus, also Walken, Joggen und so weiter, ist ähm, schon für den Kreislauf eine gute Nummer. Und mhm. seine yoga dann hat man das schon mal. Aber man kann natürlich auch auf der Trainingsrolle zu Hause trainieren, Das heißt, man kann sein eigenes Fahrrad in eine Trainingsrolle einspannen, die man käuflich erwirbt und ähm, auf einem Monitor quasi bestimmte Radtouren abfahren. Das machen in aller Regel Rennradfahrer. Ähm, da kann man auch namhafte Wettkämpfe simulieren. Man kann auch äh, Wettkämpfe gegen andere fahren. Es gibt alle möglichen Programme. Wenn man denn drinnen Sport treiben möchte, man kann es auch für sich allein und dabei Zeitung lesen, denn da geht es dann wirklich nur um die Kreislaufaktivierung, weil wir können ja das Fahrrad nicht äh, großartig in Kurven neigen äh, und spritzige Kurven fahren. So was geht nicht. Und Gelände können wir natürlich auch nicht simulieren auf so einer Trainingsrolle. Also es gibt Möglichkeiten, das äh, zu trainieren. Man kann auch Spinning machen. In ja. Fitnessstudios äh, kommt das jetzt wahrscheinlich auch wieder wenn es nicht schon läuft, das weiß ich jetzt gar nicht genau mit Corona. Spinning ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Sache, das große Problem ist nur darauf wieder die Anpassung. Die Leute nehmen an Kursen teil, wo die Maschinen unwesentlich auf ihren Körper eingestellt werden mhm. und meistens nicht in der Haltung, die man vielleicht erarbeitet hat. Also ein gut gefittetes Bike ja. würde ich persönlich eher auf eine Trainingsrolle packen, als zum Spinning gehen. Da fehlt einem natürlich die Gruppe. Und da muss man schauen, was einem am meisten Spaß macht. Denn äh, die Freude am Sport ist das, was einen schon steuern sollte. Und äh, wer statt Yoga lieber tanzen geht, der geht dann halt tanzen oder Zumba oder was es für Kurse gibt. Ja. Ähm, und wer, ähm, wer lieber in Gruppe Sport macht als alleine, der sollte dann der Gruppe den Vortritt geben und dieses nach, diesen Nachteil der Fehleinstellung den wir in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, wir haben das mal im Fitnessstudio angeboten, dass wir vor den Kursen reinkommen und grobe äh, Sichtungen machen, um den Leuten zu sagen, äh, wie sie sich einstellen sollen, ihre Maschine, aber das wurde nicht angenommen, das wurde von den Studios leider nicht gefördert. Okay. Ähm, das ist schade, wenn man pr äh, das Prinzip der Einstellung hier im Fitting verstanden hat, dann ist man relativ autark und kann das auch mitnehmen und versuchen umzusetzen auf der Maschine äh, beim Spinning. Das wäre dann auch wünschenswert. Ja, also dass man zumindest die Sitzhöhe und den Nasitz stehen hat. Denn die Cockpits der Spinningmaschinen sind ja schon so, dass man an extrem viele verschiedene Griffpositionen kommt. Da sehe ich ein kleineres Problem. Aber Sitzhöhe, also Tritthöhe und Trittwinkel, das ist schon wichtig.
0: Okay, okay. Ähm, wenn ihr jetzt nicht ins Fitnessstudio gehe und auch keine Rolle habe, denke ich, ist aber auch, sagen wir mal, wenn ich jetzt nur am Wochenende Zeit habe, wenn ich jetzt ausdauernde Wanderungen vornehme, ist es sicher auch nicht schädlich.
1: Also wenn ein Berg drin ist, ist es natürlich immer besser. Also hier um den balna bei uns zum Beispiel rum rumlaufen, fördert es jetzt gerade die Muskulatur, die wir bei Berganstiegen auf dem Rad brauchen, ja, so gut wie gar nicht. Insofern ist es schon wünschenswert, Berg Berg ab ist wunderbar. Trainiert mhm. die Oberschenkelmuskulatur, stabilisiert das Knie. Ähm, wer so, eine, so einen Sport mag, das Wandern ist super, äh, okay. hervorragend. Mhm. Wenn er dann noch Gewicht transportieren müsst, weil er von A nach B äh, auch Futter und so weiter braucht, dann ist das gar nicht schlecht.
0: Mhm. Ja, das ist ja dann mal so für die äh bevorstehende kommende Jahreszeit äh, mal eine Perspektive, äh, wie man sich so ein bisschen vorbereiten kann. Und wer dann ja, darüber hinaus was machen will, das hat es ja vorher erörtert, äh, der kann ja dann äh, diverse, äh, hat ja dann diverse Möglichkeiten das zu tun, auch Skilanglauf ist da sicher äh, eine Alternative, die man da... Skilanglauf ich, äh, ist,
1: äh, ist dann wieder so dieses... Äh, also das alpine Skifahren würde jetzt, sagen mhm. wir mal so, den bergtauglichen Radfahrer mehr hervorbringen als Skilanglauf. Aber der Ausdauerleistungsbereich äh, für Pumpe und Lunge äh, sind sicherlich durch Skilanglauf äh, besser versorgt. Also okay. grundsätzlich, egal was ihr tut, tut es, anstatt es okay. gar nichts zu tun und das ist natürlich dann ähm, zielorientiert ähm, zu entscheiden. Wenn ich hier einen Triathleten habe, dem kann ich jetzt nicht sagen, ähm, geh, geh walken, das äh, wird keinen Sinn machen, wenn er jetzt ja. drei Monate nichts macht und dann alles wieder aufnimmt. Äh, macht ja. auch keinen Sinn, wenn der die ganze Zeit auf dem Hollandrad fährt, äh, indoor, und dann hinterher auf seine Zeitfahrmaschine wechselt. Also ja, ja, das klar, muss ja. dann schon entsprechend der, der ähm, Nutzung besprochen sein. Und auch ein Rennradfahrer ähm, muss sich gut überlegen, wie er seine Lücke da schließt, damit der möglichst... Art nah sich bewegt und die Lücken da. Ähm, aber das muss man auch erfassen, je nachdem, wer vor einem steht. Ne? Es gibt ja Menschen, ja, ja, ja. die haben, haben tatsächlich Zeit für drei verschiedene Sportarten, auch wenn sie keine Triathleten sind. Ähm, und da ergibt sich diese Diskussion gar nicht, weil die beispielsweise sowieso regelmäßig irgendwie schwimmen gehen oder ähm, Fußball spielen oder ähnliches. Ja, mehr, ne?
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir im Prinzip so viele Sachen abgeklappert. Aber das heißt im Prinzip, wir haben viele Sachen abgeklappert jetzt. Ja. Ein Schlusswort noch von dir.
1: Oh, mein Schlusswort. Wichtig ist, fragen Sie. Fragen Sie dem Verkäufer, dem Berater Löcher in den Bauch zu den Bedürfnissen, die Sie haben. Und lassen Sie sich Ihr Rad anpassen. Und wenn Sie nicht wissen... Wie es geht, dann auch bitte suchen sich. Mittlerweile ist das Internet doch ein wunderbares Medium. Und wenn man da Bikefitting eingibt, dann kriegt man äh, in seinem Umfeld die entsprechenden Adressen. Bei uns ist es mittlerweile so, ich bin schon Monate im Voraus ausgebucht. Das liegt jetzt sicherlich daran, dass ich auch in, äh, Spezialfälle hier mit äh, behandle, sozusagen. Ähm, aber es gibt halt auch kleine Fitting-Labore, die die Basics sehr gut machen und da sollte man dann zumindest erstmal den Auftakt hinlegen und, und sich anpassen lassen. Also das ist äh, ganz, ganz wichtig, damit Sie gesund und munter durchs Radlerleben kommen und man kann wirklich bis ins höchste Alter Rad fahren. Das einzige große Problem ist der Schwindel. Und selbst da, wenn man mit 90 Jahren und Schwindel noch weiter Rad fahren will, ja, dann muss man vielleicht mal auf ein Dreirad oder tatsächlich stützräder zugreifen. Auch sowas gibt es. Also stellen Sie bitte Ihre Frage, haben Sie keine Scheu, egal vor was. Ähm, in aller Regel können wir da Ihnen zumindest eine Anschlussberatung verschaffen, damit Sie wissen, wie Sie damit umgehen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die noch unter Tabus das sind gerade so die genitalen Probleme auf dem Sattel. Da bitte, es sollte keine Tabus geben. Sprechen Sie das an. Sie können das auch anonym per E-Mail machen, äh, gerade bei uns. Dann kriegen Sie gerne Antworten und äh, werden dann entsprechend angebunden, sei es urologisch oder bei uns, äh, damit Probleme behoben werden oder gar nicht erst entstehen. Insofern ja, da bitte nur... Gehen.
0: Bitte? Äh, dem kann ich nur äh, beipflichten und auch äh, darauf hinweisen, dass natürlich auch wir in dem Fall äh, als Redaktion äh, da gerne weiterhelfen und äh, dann in, an die entsprechenden Fachkräfte und äh, Fachpersonal wie dich jetzt, Anna, äh, gern verweisen natürlich, wenn hier Anfragen bei uns in die Redaktion reinkommen. Äh, vielen Dank an der Stelle für deine ausführlichen Antworten auf meine Fragen hin. Und äh, ich wünsche dir und uns einen ähm, äh, gesunden Winter, äh, dass die Pandemie uns alle bald dann hoffentlich verlässt und wir wieder in ein normales Leben zurückkommen äh, und so dann auch das nächste Jahr auf dem Fahrrad äh, genießen. Vielen Dank, Anna.
1: Sehr gerne. Ich bin da sehr zuversichtlich. Also die Pandemie wird uns verlassen, beziehungsweise wir leben mit Viren schon, solange es die Menschheit gibt. Und äh, wir müssen einfach immer wieder neu dazulernen. Das ist, glaube ich, so. Da hast du recht. Ja, sehr okay. gerne. Ja. Ein glückliches Rad. Jetzt
0: Radfahren, der Karl podcast